0: ¿Quieres ser una persona exitosa y hacer tus sueños realidad? Para lograrlo, es necesario mantenerte motivado diariamente. En Motivación con Jairo Orozco, queremos ayudarte a lograr esto. Disfruta de reflexiones, análisis, entrevistas y testimonios de personas exitosas dispuestas a brindarte su apoyo en tu camino a la cumbre del éxito. Con ustedes, su anfitrión, el escritor y conferencista motivacional Jairo Orozco.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Motivación con Jairo Orozco. Pues uno de los primeros podcasts del año 2020, donde tengo el privilegio hoy de entrevistar a una personalidad, una mujer muy emprendedora, muy exitosa, una mujer de abundancia, que, quien va a estar compartiendo durante esta entrevista eh, secretos, secretos que quizás no sean tan secretos, secretos que quizás están allí, cerquita o muy dentro de ti, pero que aún no lo sabes y no has sabido cómo explotarlo. Sin mucho preámbulo, quiero darle la bienvenida desde Barcelona, España, a Esther Vega. Hola Esther, ¿cómo estás?
2: Hola Jairo, fantástico, muy bien, gracias por esta presentación.
1: Muy bien, caramba, es que no es para menos, resulta ser que Esther Vega es una mujer, cuando digo que es emprendedora es porque es emprendedora, sabe aprovechar el tiempo. Esther, has escrito no uno, ni dos, sino tres libros.
2: Sí, así es.
1: Caramba, ya vamos a estar hablando acerca de, de, de eso. ¿Cómo podría alguien que tenga esa curiosidad cómo escribir un, un libro también? Pero me llama mucho la atención eh, que los temas de tu libro eh, se sincronizan, por decirlo de alguna forma, en, entre sí, ¿no? Eh, sí. Sí, soñar en grande, el éxito y la abundancia. Eh, ¿Por qué crees tú, Esther, que escribiste ese libro acerca de soñar en grande. ¿Qué te motivó a, a tomar el, el ordenador y comenzar a escribir página tras página sobre soñar en grande?
2: Bueno, precisamente Soñar en Grande, eh, o Sueña en Grande, que es el título del libro, es el último que escribí, ¿no? Para mí los tres libros tienen, como tú decías, una secuencia, eh, donde primero va Yo Soy Abundancia, que es el libro donde hablo más de, de mi experiencia personal como mentora en estos 12 años que llevo de emprendedora y, y luego también explico un poco cómo ha sido mi experiencia, sobre todo en la relación que he tenido con el dinero y no solo para mí, sino como para esas personas que puedan leer el libro y también se reconozcan en esa situación de, de ir detrás del dinero, de perseguir el dinero cuando uno emprende. ¿no? Y luego Sueña en Grande, pues viene un poco como como el plan de acción, no viene un poco cuando ya has tomado conciencia con Yo sé Abundancia, pues habla de, de que puedes soñar y soñar en grande, o sea que, que no es, eh, el tema está en que uno tiene eh, que alinearse con ese propósito, ese sueño, ese, esa meta, pero desde dentro hacia afuera, ¿no? y entonces es importante que uno sueñe en grande para atraer a su vida otra realidad. Y la guía del éxito para la mujer emprendedora, que es el tercero, en principio fue el primero que escribí. Lo que pasa es que lo, la pongo al final de esa secuencia porque digo, primero necesitas tomar conciencia, después soñar en grande y después pues ya tienes un paso a paso para emprender. no Para emprender con, desde la conciencia, pero emprender con, con otra energía, con otra forma de emprender que tenga más sentido, no solo sea perseguir el dinero, sino en cumplir con un propósito que sea mucho más grande que el simple hecho de ganar dinero.
1: Exacto. Tú sabes que muchas veces el sueño está asociado, quizás en nuestra formación, en nuestra niñez, con algo negativo. Por ejemplo, eh, durante mis años de niñez, yo era muy, vamos a decirlo, que me, me apasionaba mucho con las cosas nuevas que descubría. Y me quedaba anclado en, en esa nueva experiencia, en, en esa nueva, ese nuevo conocimiento, y quería explorar, explorar más. Y realmente vivía como en la luna, como soñador. en una oportunidad, un tío mío le dice a una tía, me dice, no, el problema de Jairo es que Jairo vive en la luna, Jairo sueña demasiado. Entonces, eh, eh, eso pudo haberme marcado negativamente en mi, en mi experiencia. Es decir, caramba, no, no, soñar es malo, pon los pies en la tierra, aterriza. Aquellas personas que piensan, que piensan de esa forma, que los emprendedores, los soñadores, no están en este planeta y deberían poner en la Tierra. ¿Qué recomendación le darías tú?
2: Bueno, a ver, yo precisamente en el libro de ellos Sueño en Grande hablo de, de que es muy importante también tomar conciencia de, de quién es el sueño, ¿no? Porque muchas veces es verdad que soñamos cosas que hemos visto, ¿no? Que bueno, yo qué sé, pues el niño que sueña ser astronauta y a lo mejor no está dentro de su misión ser astronauta, ¿no? Y, y por más que lo intenta, por más que lo intenta va a fracasar, aunque eso le convierte a lo mejor en la persona que tiene que llegar a ser para llevar a cabo la verdadera misión que, que, que ha venido a hacer, ¿no? Eh, es importante poder soñar alto, soñar mmm, en, en eso que tú desees conseguir, y la vida te va a llevar para que tú alcances justo lo que necesitas para llegar a ser, no, no es tanto tener, sino llegar a ser entonces, eh, bueno eh, cada emprendedor o soñador se va a encontrar en su camino yo hablo de que tu negocio eres tú o tu empresa, tu, tu proyecto eres tú, y dependiendo de cómo tú crezcas personalmente así va a crecer tu, tu negocio así vas a lograr tus sueños ¿no? entonces es muy importante poder soñar y y tener grandes sueños, pero también es importante agradecer todo lo que va llegando a tu vida y a veces no es aquello tanto lo que sueñas, ¿no? Lo que llega, pero todo es interesante observarlo para darse cuenta de que al final te has convertido gracias a ese sueño en la persona que eres hoy y que a lo mejor el sueño ya no te interesa tanto, pero, pero ya no ya no eres la misma persona y, y tienes otros sueños o tienes otros proyectos que ya no van solamente de ti, sino de, 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 del mundo, ¿no? De, de cambiar para que las cosas sean mejores.
1: Sí, correcto. Es como, eh, como lo llama un amigo, gimnasia, una especie de gimnasia cerebral, porque eh, eh, va formando no solamente la mente, sino también el espíritu, va fortaleciendo. Así que, sí. señores, aquellos que piensan que el soñar es malo, no, no, el soñar es bueno, eh, como lo dijiste tú, puede ser que hayan sueños imposibles, como llegar a la luna en bicicleta. Obviamente eso es algo que, por más que los sueños lo, lo desean, le pongas ganas de emprendimiento, no lo vas a poder lograr. Pero eh, sí puedes establecer metas y objetivos alcanzables, medibles, eh, que, que tú puedas eh, esti eh, eh, estimula, estipular un tiempo específico para su realización y que si no lo logras en esa fecha, pues puedes seguir avanzando. Ahora uh -huh. Otro de tus libros, Esther, se llama, que ya hablaste de él, que dijiste que fue el, 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 el primero y después, o sea, quedó invertido. El primero pasó a ser el último, el último pasó al primero, que es la guía del éxito. ¿Cómo se puede escribir una guía para el éxito? Claro, eh, imagino que acá viene basado en tu experiencia, porque no hay un secreto único para el éxito, pero más o menos, eh, ¿cómo hiciste para, para tomar la iniciativa? de ponerlos en puntos o en orden y poderlo compartir con el mundo, especialmente con, con muchas mujeres emprendedoras, que veo que es eh, el gremio que manejas tú, o el nicho.
2: Sí, bueno, yo siempre digo también que ese libro, aunque habla de, para la mujer emprendedora, el contenido es unisex, ¿no? Pero eh, el, en referente a, a escribir el libro, básicamente fue un poco, como tú dices, yo cuando escribí ese libro, llevaba ya en, en, intentando emprender como unos seis años. Y digo intentando porque eh, uno cuando empieza a emprender a veces tiene un sueño y simplemente se seguía por esa idea inicial que tiene, pero va muy perdido porque no conoce el camino. Es como, quiero llegar a la China, pero voy probando caminos a ver si alguno me lleva hasta allí, ¿no? Y, y por el camino, pues claro, te, te tropiezas, te encuentras con muchos baches, muchos obstáculos que te hacen... Perder la confianza, te hacen perder la fe, te hacen perder, bueno, el, el, el deseo, el sueño, ¿no? De, de incluso querer abandonar. Entonces, eh, yo eh, a lo largo de ese proceso, pues descubrí una formación, gracias a esa formación me, me ayudó a entender las pautas, ¿no? Las pautas, los pasos para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces entendí que, que había, muy, sobre todo, empezar a emprender tenía que ver con un propósito mayor al solamente de ganar dinero, que era lo que yo había eh, iniciado. Mi negocio, mi, bueno, mis primeros proyectos estaban solo enfocados en ganar dinero porque yo quería salir de un trabajo y quería pues generar otro ingreso. Igual al del trabajo para poder dejarlo, ¿no? Y ese único propósito era el que me movía, o sea, me daba igual como montar una tienda online, que fue lo primero que hice, como meterme en un mundo del multinivel, como eh, empezar a formarme como terapeuta, o sea, no te, tuve en cuenta eh, lo que me movía realmente por dentro, ¿no? cuál era esa, esa motivación que al final uno tiene que ser consciente desde dónde está haciendo las cosas, ¿no? Y, y el libro, pues el primer paso lo que cuenta es precisamente eso, que no, no emprendas solamente para tener éxito, ganar dinero o tener fama, ¿no? Sino hazlo desde un propósito, una misión de, de convertir algo en una realidad que tenga que ver contigo, pero que también pues como decía antes, apoye a mejorar o dejar un legado o, o a mejorar el mundo de alguna manera, o que contribuya a ayudar a otras personas, ¿no? Desde ahí estás, eh, estás ayudando y entonces es, es para lo que yo digo, la ley de, de la abundancia, es dar para recibir, ¿no? Y estás dando desde ahí y entonces la vida se alinea para que tú empieces a recibir. Y por eso me enfoqué en mujeres emprendedoras porque yo en ese momento estaba, soy una mujer emprendedora, y sentía que las mujeres vamos más perdidas, porque los hombres de alguna forma siempre han sido más emprendedores, han sido los que ya llevan esa energía incorporada en su ADN, por así decirlo, de emprender y de, y de liderar y de accionar, y en cambio las mujeres pues como que se nos ha negado durante mucho tiempo, no hay que cuidar a la familia, hay que trabajar en casa o, o solamente una serie de trabajos, y no estamos acostumbradas a liderar nuestro propio negocio o a gestionar un negocio, o emprender una empresa por nosotras mismas. Con lo cual, pues, ese libro da como unos pequeños, una guía, por eso yo digo la guía, ¿no? Un poco los pasos que yo aprendí y que desde esa experiencia, pues, quise compartir. Y además es algo muy importante que tú decías antes de los libros, ¿no? También tiene que ser algo que tú sientas que te apasiona escribir. Yo llevo escribiendo, pues, desde... desde muy jovencita y me ha encantado siempre escribir y siempre tenía esas esas ganas de escribir un libro pero no sabía sobre qué, ¿no? eh, yo escribí mi primer relato así para mí misma cuando me quedé embarazada y después tener a mi hija, ese nunca lo llegué a sacar, pero no he parado de escribir ebooks o cosas, ¿no? me encanta compartir aquello que aprendo, entonces eh, para mí yo siento que al final he descubierto que uno de mis dones es la, la comunicación. Y la escritura es una parte, ¿no? Entonces, eh, es importante que las personas que escriben sientan esas, ese, esas ganas de compartir y de escribir desde, desde ahí, desde el corazón.
1: Tú lo has dicho, desde el corazón. Y has hablado, eh, a lo largo de, de lo que va de la entrevista, has mencionado varias veces, pues, eh, que uno comienza a emprender inicialmente en busca de dinero. Porque, sí, sí o sea, como dice, decía un... Miguel Ángel Cornejo en una de sus conferencias decía que el, 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 el pastor de la iglesia estaba diciendo que el dinero era el estiércol del mundo, pero no se hagan los locos. Se necesita del dinero para abonar, así que aporten su diezmo. Era una, una especie de chiste, ¿no? Se necesita el dinero para vivir. Pero muchas veces estamos mal enfocados, Esther. Muchas veces estamos enfocados totalmente en el dinero y, y decimos que emprendo. ¿Qué, ne ¿Qué negocio? ¿Qué idea se me viene? ¿Cómo hago yo un, un Facebook, un Instagram, un YouTube, un Google? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago yo un producto de consumo masivo que me lleve a, a, a superar esta crisis financiera que estoy viviendo? Porque normalmente buscamos emprender es cuando nos vemos asfixiados hasta el cuello. Pero, pero parece ser un error el enfocarnos de esa manera. Parece ser que las personas o las empresas exitosas se han enfocado en lo que tú has dicho en buscar solucionar un problema que no es el de ellos precisamente, sino un problema del mercado, el problema de un cliente, el utilizar sus habilidades, sus conocimientos, en pro de solventarle la vida o la situación a otra persona. Y a su vez, como consecuencia, el, el dinero viene después. Así que no es tan muy de, de, desorientado que el dicho, de que haz lo que amas hacer y el dinero te seguirá.
2: Sí, yo creo que... A ver, hay una como... Como tú bien has dicho, desde pequeños nos han educado, ¿no? Nos han educado en la familia, en la escuela, la sociedad, el país, la ciudad en la que vivimos. Y la educación, en, desde donde hemos estado educados, pues cuando éramos pequeños nosotros y los que hemos empezado a emprender hace unos años ya, porque esto ha sido como una burbuja de emprendedores, ¿no? Que empezó hace ya unos años. Eh, ha, ha sido un despertar, ¿no? Es un toma de conciencia, algunos por necesidad porque se quedaban sin trabajo y hubo una crisis y entonces la necesidad de, de ganar dinero pues les ha llevado a emprender, gente que se ha tenido que reinventar porque ya no es joven y entonces necesita crear su propia empresa. Y otros pues en búsqueda de esa libertad también, ¿no? De, de tener su propio tiempo, su propio jefe, de no tener que estar un ...cumpliendo unas órdenes... ...y otros porque encuentran una pasión... ...una misión que cumplir... ...o sea que cada uno tiene un despertar de alguna forma... ...que le lleva a querer pues eso... ...emprender... ...el problema está en que tenemos una educación desde niños... ...entonces uno con 20, 30, 50 años... ...quiere emprender desde una mentalidad de trabajador... ...donde está buscando la seguridad... ...y se cree que el dinero es lo que le da la seguridad... ...entonces vamos emprendiendo desde esa búsqueda... ...inconsciente de la seguridad... ...a través del dinero... Y, y entonces nos creemos que la única forma de que, de que el dinero llegue a nosotros es a través de vender cosas, ¿no? Y de, de incluso, pues, necesito clientes, entonces necesito marketing, y entonces necesito aprender a vender, necesito hablar en público, necesito saber cómo hacer copyright, necesito hacer podcast, necesito hacer YouTube, necesito, o sea, todo es desde la carencia y la necesidad, porque eso es carencia. O sea, necesito y como necesito y no sé hacer, pues necesito aprender cosas que no sé. Que eso está muy bien y yo no digo que no se tenga que hacer, pero ¿desde dónde lo hago? Desde la necesidad de que quiero clientes y quiero clientes porque necesito dinero. Entonces ya no lo estoy haciendo para contribuir para mejorar el mundo, aunque esa sea la idea inicial. Al final lo que nos mueve es ganar dinero y, y, y tenemos que admitirlo. O sea, yo, yo la primera, yo, yo desde siempre, y en mi libro Yo sea Abundancia lo cuento así, ¿no? O sea, a mí me ha movido el hecho de querer ganar dinero, el hecho de saber poner precios de alto valor, el hecho de entonces, al final nos movemos desde ahí. ¿Y qué he entendido yo en todos estos años y gracias a ser mentora de negocios y de estar en el mundo del marketing? Y es que todo eso no funciona y el dinero no llega a tu vida mientras busques siempre fuera la seguridad, mientras creas que la seguridad te la va a dar el dinero. Entonces, por eso hay tanto... Y se dice, ¿no? Del 80% de los emprendedores fracasa. Mucha gente se acaba buscando un sueldo porque necesita un trabajo seguro, que no es seguro tampoco, pero que de alguna forma le da un sueldo fijo a final de mes. Aunque ese trabajo sea una mierda, o perdón por la palabra, o no le guste, ¿no? O sea, algo que no le, que, que, que esté en contra con lo que ellos quieren, ¿no? Y, y eso es lo que nos mueve. ¿Pero por qué? Porque tenemos toda una serie de... un, un programa mental que te dice que para, para poder ganarte la vida tienes que ganar dinero. Y entonces eso es lo que nos mueve. Y mientras lo hagamos desde ahí, pues conseguimos lo que conseguimos, pues trabajos que nos pagan mal y no, y no, y no nos sentimos nutridos de, por ese trabajo, no nos gustan, o pues luchar y luchar por conseguir clientes que no llegan. Y invertir, invertir en formación y conocimientos que al final tampoco te sirven para conseguir clientes, porque yo he sido la primera que he invertido mucho durante muchos años en mentores, en aprender técnicas, estrategias y luego enseñárselas a la gente. Y te das cuenta que al final ese programa mental está lleno de tantos miedos, tantos autosabotajes y tantas incoherencias que al final tu negocio no tiene éxito. Y nos pasamos la vida luchando. Entonces, para mí el cambio está en empezar las cosas, de buscar la seguridad desde dentro. O sea, si yo me siento seguro, tranquilo, a pesar de las circunstancias que tenga afuera, pues la vida me va a dar todo lo que necesite, lo que decíamos. La vida va a ser la que te va a poner las oportunidades. Y a veces... No necesito ni estar en las redes sociales o no necesito estar haciendo marketing continuamente ni invertir en publicidad y gastar y gastar. Eso es lo que te hacen creer los otros que necesitamos. Pero yo he visto muchos emprendedores de éxito y gente con mucho éxito que ha creado sus negocios empezando de cero sin necesidad de, de estar en las redes sociales, sin necesidad de estar invirtiendo en publicidad, ni crear una marca personal, ni, ni tener un, un canal de YouTube, ni un podcast, ni nada. Que luego eso no significa que no se puedan utilizar esas herramientas para poder crecer y expandirse, porque son perfectas, pero cuando funcionan, cuando tú crees en ti, cuando tú crees en lo que haces y cuando sabes que tienes una misión que llevar a cabo que te va a a atraer a las personas que conecten con ese mensaje, y, y ya está.
1: Exactamente, tal como lo has dicho, tener eh, una visión clara de qué es lo que se quiere y a dónde, a dónde es que se quiere llegar, porque muchas veces está como disparándole, como cuando están cazando patos con escopetas, lanzando tiros al aire, disparando al aire, sin saber exactamente a, a qué objetivo específicamente dar. Y, y, mucho, y, y muchos se aprovechan de eso, el mercado, de las modas. Eh, por ejemplo, la gente quiere, los jóvenes, los, los teenagers, quieren ser eh, populares y famosos en Instagram, en TikTok, en distintas aplicaciones de redes sociales para conseguir popularidad, pero al fin y al cabo quieren ser populares ¿para qué? O sea, ¿qué van a ganar con eso? Felicidad, fa, fama. Una fama que le va a durar cuánto tiempo. Los adultos también, los adultos también quieren eh, popularidad, quieren reconocimiento, pero muchas veces no tienen una visión clara de qué es lo que quieren obtener. Y como dice nuestro amigo en común, el doctor Camilo Cruz, eh, una visión borrosa produce resultados borrosos. Uh
2: -huh.
1: Es muy interesante, eh, dime.
2: No, 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 digo, así es, así es.
1: Que, que es muy interesante lo que estoy viendo acá en tu sitio web estervega.com, a la audiencia, invito a visitar el website de, de Esther Vega, se llama como ella, nombre y apellido, estervega.com, eh, donde hablas sobre ti, hablas de que el éxito está en ti, le dices acá al lector, tu éxito está en ti, y voy a leerlo textualmente, dice, han pasado más de 10 años y soy muy feliz, en mi día a día y se te ve muy feliz allí con tu niña sentada en piernas siguiendo los pasos de su mamá en la computadora frente al micrófono <ríe> eh, buscando el emprendimiento y sigo creciendo a nivel personal y profesional porque mis resultados son directamente proporcionales a lo que me sienta merecedora, a lo que yo crea que podré conseguir a lo que yo crea que puedo llegar al final no se trata de conseguir un negocio de éxito o ganar mucho dinero. Mi negocio online como madre de emprendedora y ahora empresaria me ha proporcionado y dices una serie de puntos. Pero enfatizas mucho la palabra de creer. Creer y sentir. Sentir que eres merecedora. Creer que puedes conseguir. Creer que puedes llegar. Vamos a desglosar esto acá en esta parte del podcast porque al inicio en la introducción dije que ibas a hablar acerca de los secretos que no eran tan secretos Porque el éxito que muchas personas se la pasan buscando toda la vida radica dentro de ellos mismos.
2: Así es, así es. Eh, ese es. Ese es un poco el viaje que yo he hecho, ¿no? O sea, de alguna forma he acabado entendiendo de que nos pasamos, como te decía antes, la vida buscando fuera, buscando el éxito, buscando la fama, el reconocimiento... Y todo eso pasa porque dentro tenemos un vacío, o sea, no, no sentimos que seamos merecedores, no sentimos ese reconocimiento hacia nosotros, incluso no nos amamos lo suficiente ¿no? para creer en nosotros mismos. Y, y por eso yo ha, ha, he acabado entendiendo que tu negocio eres tú y tu negocio es un reflejo de ti y, y la vida te está mostrando muchas veces las circunstancias que tienes fuera aquello que te está pasando te está, te está reflejando aquello que tienes dentro entonces si tú todavía sientes que, que te llega carencia, que te llega falta de éxito te llega falta de resultados, falta de dinero es porque tú no te sientes seguro contigo mismo tú no te amas a ti mismo, tú no confías en ti, tú no te reconoces y no te amas lo suficiente como para que desde esa fortaleza interior pudieras atraer a tu vida y llegar a tu vida todo aquello que tú necesitas para el éxito, o sea que al final el éxito no sería a lo mejor tener millones de fans siguiéndote, sino simplemente ser o tener el estilo de vida que tú deseas tener realmente, no el que otros parece que les va y les funciona y les encanta, que también es tendríamos que ver a esas personas si son realmente felices, o solamente es una apariencia, porque ver una foto o un vídeo de una persona no significa que, que lo tengan todo ya entonces es importante ser feliz desde dentro hacia afuera en el momento que uno se siente poderoso dentro, se siente exitoso dentro, se siente feliz dentro, todo llega luego desde fuera, desde dentro hacia afuera, todo llega. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es darnos cuenta y observar si no estoy siendo la persona que yo quiero ser, empieza a parar y empieza a preguntarte qué quieres tener en la vida, cómo quieres, eh, a quién buscas. ¿A quién estás buscando con tanto reconocimiento necesidad de tanto de tanta fama ¿no? de, de, de tanto éxito la persona exitosa es que ya no busca el éxito realmente ya se siente feliz y exitosa no necesita buscarla afuera porque ya se siente entonces el trabajo empieza por ahí es una desconexión con nosotros mismos desde nuestro poder interior y el trabajo pues parte para poder tener un negocio de éxito parte desde dentro o sea, me tengo que sentir exitoso yo, necesito realmente sentirme merecedor, necesito amar, amarme a mí, ¿y cómo me amo? Pues eh, escuchándome, sabiendo que quiero realmente. ¿Estoy haciendo esto para el exterior o para mí realmente? Porque es lo que quiero hacer. Entonces el camino o el viaje del emprendedor pasa por un viaje de autoconocimiento y el negocio te lo va a hacer. Porque el negocio para mí nos ayuda a enfrentarnos a muchos miedos, a muchos autosabotajes, y si no creces, no evolucionas. Entonces el negocio tampoco crece.
1: Así es, autoconocimiento y autodescubrimiento. Eh, un ejercicio que para mí ha sido muy útil en esta experiencia de soñar, de emprender y de alcanzar, de hacer realidad los sueños y de conseguir abundancia, de lo cual vamos a hablar a continuación, ha sido algo tan sencillo como tener una libreta y un lapicero donde llevar apuntes, donde llevar nota de qué quiero, de cuál es el objetivo que estoy persiguiendo, de hacer una, una especie de bullet de point o de check mark sobre cada cosa o tachar cada cosa que vaya alcanzando. Al igual que tú, yo comencé emprendiendo, eh, bueno, comencé emprendiendo en varias cosas en internet, pero, en, en la vida, perdón, pero cuando llegó el internet lo convertí en una herramienta de emprendimiento. Y cuando quise desarrollar uno de mis primeros sitios web, eh, lo que desglosé en una, en una libreta fue exactamente cuál era el contenido, qué era lo que yo quería expresar en ese sitio web, cómo quería ayudar al internauta a beneficiarse de él. Y a medida que iba alcanzando cada uno de esos objetivos, que él ya estaba desarrollado en, en el programa, en la computadora, iba tachando. Y la satisfacción que produce tener una idea comenzar a desarrollarla y llegar al momento en que agarras con el lapicero y tachas diciendo, hecho, o sea, ya está listo, ya, ya está terminado, quizás más adelante necesite pulirlo, mejorarlo, pero ya lo tengo acá. Lo mismo sucede cuando, cuando estás escribiendo un libro. Esa satisfacción eh, tiene que producir algún cambio favorable químico en el organismo porque es algo placentero, no sabría cómo explicarlo en términos químicos ni científicos ni nada, pero es una es una satisfacción muy grande. Así que yo les recomiendo a todos los emprendedores, hombres y mujeres, que comiencen con tener anotado lo que ustedes desean realizar. Eh, hace un par de días estaba eh, comiendo en, en un sitio aquí y consigo a un señor, yo soy de Venezuela, me consigo a otro señor con su esposa de Venezuela y comenzó, comenzamos a conversar en la mesa que estábamos compartiendo. Y él me decía, mira, si yo llegase a vivir en este país, acá en los Estados Unidos, porque estaba de visita, yo lo primero que haría sería tomar una libreta grande y anotar 10.000 ideas, todas las que se me vengan, de cómo podría yo producir dinero acá, y comenzar ensayo y error e ir tachando. Entonces, fíjate que no nos, no nos conocíamos y teníamos algo en común, un ejercicio en común. Resulta ser que este señor no es alguien que esté buscando el éxito financiero. Es un señor que ya tiene eh, una fábrica de ropas, ya tiene empresas con representación en China, siempre está viajando allá, siempre viene a Estados Unidos a comercializar, etc. Él ha logrado económicamente mucho más de las cosas que yo haya logrado. Y resulta ser que ese ejercicio de anotar las cosas y ver qué sirve y qué no funciona, ha sido práctico. Ha sido práctico también para ti, Esther.
2: Sí, así es. Yo una de las cosas que también marco incluso cuando trabajo con mis clientes es que primero tengan claridad, ¿no? Porque si no tienes claro qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir, pues es complicado avanzar y el cerebro no pone energía en algo que no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces es importante, yo les digo, que se marquen no muchos objetivos porque hay que ir paso a paso y entonces sí que es importante ponerte un objetivo, un foco, vale para que la mente tampoco no vea mucho que hacer sino de decir uy aquí hay mucho trabajo y tampoco tiene muchas ganas de, de trabajar entonces es ponerte un objetivo principal de crear algo de, de de hacer algo concreto un evento una charla algo no y entonces eso te va a ayudar a pasar a la acción porque saber que vas hacia allí, pues entonces te hace una lista, como tú dices, una lista de, de, de acciones que vas a tener que llevar a cabo para conseguir ese objetivo. El irlos cumpliendo o no, eh, para mí es, es el, el ejercicio de, de ir descubriendo también cómo me voy sintiendo y cómo voy relacionándome con esas emociones. Porque el problema que tenemos muchas veces es que como nos marcamos objetivos o soñamos en grande... Eh, cuando no cumplimos o cuando no conseguimos esa meta grande pues nos frustramos pero no nos hemos observado los pequeños como tú dices, ¿no? los pequeños pasos que a lo mejor sí que hemos hecho, hemos avanzado yo he llevado a muchos clientes a que hagan lanzamientos para que empiecen a crear su primera comunidad empiecen a crear sus primeros vídeos en, en, en las redes sociales empiecen a tener conversaciones con clientes, incluso empiecen a tener sus primeros testimonios y, y luego se frustran porque no consiguen una venta ¿no? después del lanzamiento. Dices, a ver, no estás viendo todo. O sea, solo estás fijándote en el resultado final que era ganar dinero. O sea, al final eh, lo centras todo ahí y eso te frustra porque entonces si la siguiente vez lo quieres volver a repetir, lo único que recuerdas es la frustración del no resultado, que no conseguí vender. Y eso hace que te autosabotees para que tu cerebro diga, para qué nos vamos a esforzar si ya lo hicimos una vez y no funcionó? Entonces es importante, como tú dices, no ir haciendo esa lista de, de, de pequeños éxitos que vas eh, reconociendo y agradeciendo en el camino para que tu mente sienta que, que está avanzando y que cuando miras hacia atrás veas que has conseguido cosas que a lo mejor no has vendido ni has ganado dinero. Oye, pero ahora tengo más seguidores en las redes. Ahora ya no me da tanto miedo hacer un vídeo en YouTube o en, en Facebook o en Instagram. Ahora ya sé cómo funciona la herramienta tal. Ahora ya tengo una pequeña comunidad que sabe lo que hago. O sea que todo eso no lo valoramos y muchas veces es lo que determina a que tú vayas creciendo y eso es lo importante.
1: Claro, además de que... Se podría decir de que no existen solamente, no es blanco y negro todo. No se puede decir que solamente hay éxitos y fracasos. Cuando el fracaso te deja una lección, entonces estás teniendo éxitos y aprendizajes. Esas lecciones te van a servir al futuro para no cometer los mismos errores o intentarlo de una forma distinta. Muy bien, Esther, quisiera que tocáramos el tema de la abundancia. Es difícil uh -huh. pensar, pensar en abundancia cuando lo, que, cuando lo que abunda en nuestra vida quizás es escasez. Escasez, como es que? Abundancia de escasez, abundancia de necesidad, abundancia de pobreza. Eh, muchas veces las personas, por más que queramos motivarlas, queramos ayudarlas a cambiar eh, este chip, esta mentalidad, ellos siguen, dicen, sí, perfecto, ya la palabra abundancia está en mi mente, pero abundancia de todo lo que carezco. Porque es necesario que los seres humanos cambiemos, reprogramemos nuestra mente, y nos enfoquemos correctamente en la abundancia. ¿Qué beneficios puede traer eso para nosotros, en, acorde a tu experiencia y a tu libro que se llama Yo soy abundancia?
2: Bueno, eh, precisamente como tú dices, ¿no? Eh, existen dos tipos de abundancia. Porque al final la abundancia, si tú la buscas en el diccionario, quiere decir gran cantidad de algo, simplemente. O sea, no, no tiene otro significado. Entonces, abundancia a nivel espiritual tiene otros significados. Pero a nivel... Bueno, de, de gramática no de, de, de significado de la palabra es tener gran cantidad de algo, entonces eh, lo que tenemos normalmente es como tú dices abundancia de escasez, ¿por qué? porque tenemos esa programación, tenemos ese programa mental donde la vida te ha dicho siempre o el mundo que te rodea de cuidado eh, haz esto, haz lo otro esto vas a fracasar no te va a salir bien y hay mucho miedo y hay muchas mucha resistencias y hay mucho bloqueo, mucho sabotaje y al final pues te atraes a tu vida más de lo mismo para mí Abundancia cuando hablamos ya del mundo espiritual que eso fue algo también que me hizo a mí darme cuenta de cómo estamos emprendiendo y donde yo empecé a hacer un cambio dentro de mi negocio y es hablar de Abundancia significa un estado del ser significa un estado de cómo me siento yo no a pesar de lo que hay afuera o sea, a pesar de que afuera yo tenga abundancia de escasez, voy a conectarme con un estado del ser abundante en el que lo tengo todo. Y, y es lo difícil. Hoy mismo hablaba con, un, con una persona, que gran amiga, pues que me decía: mira, me ha pasado esto, me ha pasado que se me ha estropeado el coche, el, se me ha estropeado la, los. los las tuberías de la casa eh, a nivel económico no estoy bien el padre de mis hijos no pasa la pensión me estoy enferma no sé qué o sea todo es abundancia y cuando tú le hablas de abundancia de de espiritual no de decir ser abundante a pesar de las circunstancias que tienes fuera es muy difícil que la persona acepte eso porque mi situación no me está dejando vivir tranquila y realmente la vida te está pidiendo aunque parezca difícil de creer, con todas esas circunstancias externas, lo que te está pidiendo es que observes. Observes que tú has creado eso de alguna manera, inconscientemente has pedido que pase lo que está pasando fuera y que tú eres la única que puede cambiar eso. Es la única persona que puede trascender eso desde adentro hacia afuera. Para que empieces a tener tranquilidad y paz exterior, tienes que estar en paz y tranquila y segura desde el interior y ahí es cuando tú cambias la vibración porque todos somos energía y la energía atrae, la ley de la atracción se atrae por vibración. Entonces una persona que está viviendo abundancia de carencia lo que está trayendo es un bajo nivel de, de energía que está trayendo a su vida más circunstancias que le llevan a seguir estando ahí entonces claro, parece que todo va sumando es que más que puedo tener más ¿no? se me ha, se me ha roto el móvil es que dice, parece una abundancia de, 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 de todo lo malo que me pueda pasar en esta vida y, y yo necesito dinero para sobrevivir, entonces claro ¿qué pasa? que, que como ella se siente tan insegura y, y está viviendo esa situación la vida hasta le está diciendo un mensaje, le está mostrando qué está pasando porque tú lo estás atrayendo desde tu miedo interno. Entonces para poder cambiar y trascender esto, lo más difícil y aunque es fácil, es fácil pero es difícil, es, es, es como una incoherencia, pero lo fácil es cambiar ese estado emocional pero lo difícil es ponerse y hacerlo, creer que eso puede ser posible a pesar de que lo que está afuera no me está gustando o no es la situación ideal, entonces ese ser abundante. Eso es ser realmente una persona que se siente en paz, que se siente segura a pesar de que fuera me dice todo lo contrario. Y esa es la gran prueba que tenemos todos, de a pesar de que fuera me están viniendo las peores circunstancias del mundo, para cambiar esa realidad yo desde dentro tengo que cambiar mi vibración, tengo que cambiar mi energía, tengo que aprender a parar, a escuchar mis emociones, a aceptarlas, a, a, a poder poner amor en toda esa situación para que eso cambie de energía y pueda trascender y venir a mi vida de repente una solución mágica, ¿no?
1: Sí, y muchas veces esa magia está en el agradecimiento. Cuando las personas aprendemos a ser agradecidos a diario, a dar a diario gracias por las abundancias, por las bendiciones, por las riquezas que tenemos, que poseemos, y que quizás no nos damos cuenta, que quizás no le damos el valor que se merecen, de allí puede venir esa magia. Eh, Hace unos meses, eh, una amiga, la hija del doctor Joaquín de Posada, autor del libro No te comas el más malo todavía, me invitó a una conferencia que daría su amigo Chris Lee acá en la Universidad de Miami. Y Chris, quien también habla mucho sobre la abundancia, hizo un ejercicio que me llamó mucho la atención. Él dijo, anoten, porque nos dieron libreta y papel, anoten en esa libreta tres cosas que ustedes hagan a diario o regularmente, que no les guste hacer, que, le mole, que les molesta hacerlo, que lo hacen por obligación. Entonces había que pensar y escribir esos esas tres, tres puntos por lo menos. Luego que los escribimos, nos dijo, ahora escriban al lado de cada punto por qué cada una de esas actividades que ustedes están haciendo, que odian hacer, que no les gusta hacer, por qué es una bendición. Y wow en el momento que tú empiezas a buscarle sentido, ¿por qué aquello que quizás estoy haciendo de mala gana, que no me apasiona, pero que tengo que hacerlo porque no puedo escaparme, no me queda de otra? Si lo empiezo a ver, ¿por qué esa actividad puede ser una bendición? ¿Qué factor positivo está trayendo a mi vida? La perspectiva totalmente cambia, totalmente cambia. Y yo que tengo bastantes años eh, estudiando, investigando, eh, empapándome en el tema del desarrollo personal, de la motivación, y tratando de ayudar a otras personas a motivarse, no había hasta ese punto, hasta ese momento, descubierto el poder que tenía, bueno, vamos a, vamos a sacar de este monstruo que se ve feo, el lado bonito, vamos a sacar la bella que hay dentro de esta bestia. Mm -hmm. y, y también hablaba acerca del agradecimiento. Entonces, fíjate la experiencia que, que ocurrió ayer. Ayer mi hija, me, Antier, mi hija me dice la voy a buscar al trabajo y me dice, papá, estoy muy cansada, empieza a quejarse, me duelen horriblemente los pies, no sé qué hacer, me duelen demasiado, y justamente cuando nos estacionamos en una tienda, va pasando un señor frente a nosotros, y le digo, mira hija, mira ese señor, el señor llevaba eh, dos prótesis en ambas piernas, y entonces llegue y me dice, wow, retiro lo dicho, y yo quejándome que me dolían los pies, entonces... Es eso, es enfocarnos en las bendiciones que poseemos, en las cosas, en las cosas que tenemos. Tenemos la vida. Mira, todos tenemos deudas, eh, a menos que hayamos alcanzado una riqueza muy grande. Pero la mayoría tenemos compromisos, tenemos cuentas que pagar. Por lo menos acá en los Estados Unidos, ese es el, el día a día de, de cada persona, los biles. Hay que pagar el bill. Entonces la gente dice que está como decía Robert Kiyosaki en la carrera de las ratas corriendo para llegar a fin de mes. Entonces, la gente se enfoca mucho en esa parte. Y empieza a decir, no, pero es que este país hay que estar pagando todo, ya viene la temporada de taxes hay que pagar taxes hay que... Y no se dan, no se están dando cuenta de las bendiciones que tienen. Fíjate, eh, yo trabajo también haciendo Uber y con, eh, se monta una señora en mi carro y dice, me voy a sentar al lado de usted para sentir que por lo menos tengo algo, para hacerme la idea de que tengo el carro. Y yo le digo, no señora, usted tiene algo más valioso que el carro, que es la vida. Usted tiene, usted tiene la salud, usted está sana. Sí, yo estoy sana. Y comenzamos a conversar. Uh, cuando ella se baja, se baja con una actitud más positiva que con la que se había subido después de aquella conversación. Entonces muchas veces es necesario eso, que nos enfoquemos en aquellas riquezas que poseemos, que ya tenemos y que no estamos apreciando, que no estamos valorando. Quizás no tenemos dinero, tenemos deudas. Pero tenemos vida, aunque suene como un cliché. Tenemos, tenemos salud, tenemos abundante salud, tenemos abundante vida. Entonces, es parte de lo que tú dices, eh, Esther, es enfocarnos en dónde tenemos que enfocarnos para conseguir resultados distintos a los que estamos consiguiendo. Así es. Así eh, es sí. sí, ahora, eh, he estado viendo que también entre las actividades que realizas, eres muy polifacética, eh, cosa que, que, que me agrada, me encanta tener eh, invitados como me tú, <ríe> me encanta tener invitados como tú, invitadas como tú, es Mastermind. Ayer estaba chequeando tu Facebook y veo que tienes programado un Mastermind. Primero vamos a decirle a las personas, no ¿Perdón?
2: No, es que ha habido un, una, un minuto que no te he oído.
1: Ah, ok. Eh, eh, veo que estás programando un Mastermind, vamos a mencionar a las personas que no sepan. ¿Qué significa la palabra mastermind? ¿Y qué beneficios tiene participar en estos?
2: Bueno, estoy organizando un mastermind. El mastermind es un grupo de mentes maestras que, que yo le digo, ¿no? Un poco es, es el encuentro con personas que tienen un mismo sueño, el sueño de emprender, el sueño de, de poder llevar a cabo su misión, su propósito, o que ya hayan iniciado o que quieran iniciar pero sobre todo está enfocado en, bueno, en trabajar en grupo, porque muchas veces cuando emprendemos, tú lo sabes, Jairo, que, que estamos muy solos, ¿no? esto del emprender está muy bien porque parece que tenemos libertad, pero luego la verdad es que nos sentimos muy perdidos, nos sentimos muy solos y, y a veces no sabemos por dónde tirar y luego ahí la mente, el juego de la mente, nos lleva a... a paralizarnos, ¿no? A sabotearnos, a buscar, tener dudas, a buscar excusas y no avanzar. Entonces, para mí el Mastermind es un encuentro con ese tipo de personas que tienen ganas de cumplir con ese sueño, con esa misión profesional de emprender y que además necesitan ese apoyo de grupo, ¿no? Ese apoyo de, de sentir que, que pueden avanzar con, con gente. Yo dentro del Mastermind le suelo poner retos, eh, poner objetivos para que se marquen ellos ¿no? sus propias metas, lo que te decíamos antes de poner sus, sus checklists y, y luego también hablamos mucho de la abundancia la ley del dar y recibir de hablar de la relación que tenemos con el dinero y, y vamos hablando de diferentes temas que ayuden a esas personas a, a evolucionar ya he hecho algunos masterminds y solo en 30 días la gente ha dado un, unos cambios sobre todo a nivel energético, ¿no? Lo que decíamos antes, el, el estar en una vibración de baja energía, de desmotivación, de frustración y estar en un grupo te lleva a volver a conectar con el entusiasmo, con la alegría, con, con la acción y, y eso es lo que, lo que yo... A apoyo, ¿no? Luego, aparte del Mastermind estoy creando una comunidad de mentes maestras donde las personas que han pasado por el Mastermind y quieren seguir o personas que di directamente quieren seguir, pues eh, ponemos objetivos ¿eh? objetivos ya para más a largo plazo y para seguir avanzando juntos ¿no? Y desde ahí hacernos visibles porque eh, uno de los problemas de muchos emprendedores es los miedos a, a a darse a conocer, a hacerse visibles, a utilizar las redes sociales o, a, o redes sociales o incluso presencialmente. ¿no? Es, es ponerse en acción porque de alguna forma la vida nos pide que cumplamos con esa misión. No es casual que tú hayas tenido ese sueño, no es casual que tú quieras, te hayas formado en un, en un proyecto, en un, en un propósito para ayudar a otras personas. Entonces, si te enfocas en... No me está llegando el dinero, no estoy consiguiendo resultados y nos quedamos ahí, pues no estás llevando a cabo tu propósito. Entonces, mi, mi objetivo con este Mastermind y esta comunidad es eh, aprender a emprender desde el propósito y abrirse puertas de abundancia, pero no quedarse en la búsqueda continua de de clientes y ganar dinero que también va a ocurrir, pero que eso va a ser la consecuencia de hacerte visible y la consecuencia de realmente estar aportando el valor que, que tú quieres darle al mundo
1: además de que les está brindando la oportunidad de que este mastermind es en línea, no tienen que trasladarse presencialmente a un salón, a una ciudad a un país específico, ya vamos a hablar acerca de un evento que sí vas a, que sí vas a hacer presencialmente en la ciudad de Miami, vamos a invitar al público que esté acá en Miami, pero para lo, aquellos que quieren participar en el Mastermind, eh, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué sitio tienen que visitar? ¿Y cuál es el requisito, por lo menos mínimo, para pertenecer a este Mastermind?
2: Mira, el requisito que yo estoy pidiendo ahora es que compren mínimo uno de mis libros. Uno o dos o los tres, ¿no? Si están aquí en España, pues pueden entrar en estervega.com, y desde ahí lo compran y yo ya envío el libro, eh, firmado incluso, lo envío a su casa, ¿no? Cuando ya son de fuera de España, entonces como mínimo digo que lo compren en Amazon y de esa manera luego me envían un justificante. El libro sí, o el, el objetivo también tiene que ser que lo compren físico, no, no me sirve el, en Kindle. Y, y así pues ese libro también te va a ayudar, no solamente... El contenido de los libros que, que la gente me dice es oro puro, ¿no? En el contenido de cada uno de los tres libros porque están todos escritos desde el corazón y desde mi esencia, por así decirlo, sino que además pues, te da unos mensajes que te ayudan a tomar conciencia de tu situación y de cómo avanzar, ¿no? Pero además de los libros, pues es el estar en esos encuentros eh, semanales con otras personas y conmigo para seguir creciendo. Entonces, el objetivo, si tú quieres, pueden entrar en estervega.com y allí también, aunque estén fuera de España, también les digo cómo llegar a Amazon. Allí también hay un botón para, para llegar a los libros de Amazon.
1: Ok, entonces en tu sitio web está la información para acceder a ese mastermind, para unirse.
2: Sí, bueno, eh, hay otra landing, lo que pasa es que esa ya es una landing que que no está enfocada en la web, que si alguien la quisiera, pues se les podría enviar, donde explico un poco más detalle. Incluso hay testimonios de gente que ya ha estado en otros masterminds y ahí también pues, pueden un ver un poco más de información, que ahí si quieres ya te la pasaré para que puedan tener el link y ver toda la información.
1: Okay, en la web
2: mía solo van a ver pues para comprar
1: el libro. Ok, okay perfecto. Entonces, bueno, sí, vamos a compartir el, el enlace cuando esté la public publicado el podcast. Eh, también el enlace a tus redes sociales y directamente a este mastermind para que se unan. Eh, sucede con los podcasts que eh, no, vamos a decir que no expiran, porque aunque salga calientito como acabo de, de hornear esta semana, eh, van a haber personas que quizás lo escuchen un par de semanas o un par de meses después y comiencen a descargarlo. Pero es, eh, por eso es importante que este, sepan que pues, probablemente este tipo de actividad o de mastermind se repita, ¿no? Que no va a ser una sola vez que lo vas a hacer.
2: Sí, lo estoy repitiendo, incluso si es por la comunidad directamente, también van a poder entrar, porque el mastermind es algo que estoy iniciando ahora, pero quién sabe si dentro de unos meses decido ya ir directamente a la comunidad. que Porque al final la comunidad se, se llama comunidad de mentes maestras y tiene ese objetivo, ¿no? De, de emprender con propósito, abriéndote puertas de abundancia esa comunidad está enfocada en las mismas personas que hayan hecho el mastermind. Que a lo mejor el mastermind se deja de hacer, pero la comunidad va a seguir existiendo, con lo cual el objetivo es el mismo, el propósito y el proyecto es el mismo, solamente que, que ya tienes que tener ganas de entrar en esa comunidad y formar parte para poder eh, ponerte en acción, para poder colaborar, para poder compartir, para poder aprender y para poder incluso dar y recibir. Porque la comunidad es un sitio donde ahí vas a poder recibir de otros profesionales y dar a ellos también, ¿no? Entonces, es una manera de incluso hasta conseguir clientes dentro de la misma comunidad. Hay muchas opciones.
1: Claro, se abre un, un abanico de oportunidades. Vas a tener un evento presencial en la ciudad de Miami, el 25 de febrero, ya eso es eh, la próxima una semana. Una semana,
2: de aquí a una semana, a estas sí. horas de Miami, bueno, en Miami aquí aún no es la hora, pero eh, a las 6 de la tarde en Miami del, del día 25 de la semana que viene. Sí.
1: Muy interesante, me llamó mucho la atención que vienes, originalmente tu viaje era de, de, de vacaciones, y decidiste abrir la oportunidad al público de, compa de compartir contigo y ellos contigo y con los invitados, que son eh, Erika Montero y el doctor Camilo Cruz. Eh, digo que me llamó la atención, porque si yo me voy de vacaciones, es de vacaciones.
2: <ríe> bueno, que... en principio no iban a ser tan así unas vacaciones, sino que iba a ser... Eh, yo invertí en una formación que se hacía, bueno, que acababa en Miami, en un encuentro en Miami. Y yo me apunté a esa formación este verano. Pero luego por el camino, pues a veces pasan cosas que decides que, que, bueno, que el contenido de esa formación pues no te está aportando lo que tú quieres y tampoco sientes que quieras seguir ahí. Y decidí pues dejar la formación y entonces me quedo con la idea de ¿qué hago? ¿Voy a Miami solamente de vacaciones? ¿No voy a Miami y pierdo el billete? ¿O voy a Miami y, y procuro pues eso, organizar algo? Y así fue como la vida me puso también en contacto con el doctor Camilo Cruz y gracias a él que, que amablemente se ofreció, me ofreció su casa y me ofreció la posibilidad de también participar en ese pequeño encuentro pues yo escucho los mensajes de la vida. O sea, eso para mí es que me abren las puertas y, lo y me lo ponen fácil. Entonces, eh, hay que escuchar esos mensajes. Así y es. ahí voy yo a Miami a, a bueno a, a compartir todo esto que hemos estado conversando pues con esas personas que, que quieran estar ese día ahí, ¿no?
1: Sí, y adem además de que eh, va a ser, mira, si los eventos virtuales enriquecen y te abren la mente, y te abren el corazón, y las oportunidades se presentan ante ti, créanme que los eventos presenciales son aún más poderosos. Eh, uno de los últimos podcasts que hice, hablábamos precisamente de eso, donde hablé con Emil Montaz, quien es de República Dominicana, y él y yo nos conocimos hace ocho años en un evento presencial, acá en, en el estado de la Florida, y desde entonces hemos entablado una amistad y una relación de colaboración entre proyectos, no solamente con Emil, sino con otros compañeros que ha crecido y, y cada vez que Emil tiene la oportunidad de pasar por Miami, eh, lo primero que hace es enviarme un mensaje o me llama y nos vemos y alguna cosa resolvemos, alguna cosa inventamos, en esa oportunidad fue el podcast. Así que hay que aprovechar esta oportunidad público de Miami que se está presentando, el universo, las circunstancias enviaron a Esther para acá. Así que vamos a tener la oportunidad de conocerte, de compartir contigo, eh, más o menos, eh, ¿cuáles son los puntos que vas a, a, a tratar allí con los, con los demás invitados?
2: Bueno, el título del, del Meetup es un Meetup de abundancia y, y hablamos de las claves para expandir tu riqueza profesional. Eh, tanto Erika como el doctor Camilo van a compartir su experiencia, sobre todo y van a estar dando claves que a ellos les han ayudado a, a que consigan pues, un éxito profesional. Y yo en mi caso pues, también daré una ponencia relacionada con, con el tema de la relación que tenemos con el dinero y también hablando pues, de, de emprender desde desde la esencia, ¿no? De, de empezar a tomar conciencia de que hay que hacer las cosas de otra manera porque estamos en otra era también. Es como que nuestros padres estaban en la era industrial y nosotros estamos en la era de la tecnología y una era también donde se abre mucho la conciencia. Entonces, eh, dijéramos que las cosas que antes funcionaban ya no siguen funcionando igual. Es como querer ahora utilizar un móvil con, con, los, con los teléfonos de antes, ¿no? De que había que darle a la ruedecilla pues ya como que lo vemos eso como pasado de moda y eso ya no se lleva, o ya dijéramos que eso ya no funciona incluso, ya no ves en ninguna casa un teléfono de ese tipo. A no ser que te hayas quedado en la prehistoria, todo el mundo va con su smartphone o su iPhone y vamos todo el día con el WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, en, a la hora de emprender también hemos evolucionado. Hay mucha tecnología que nos facilita el, el, el ser accesibles, a, al, al mundo, porque tú estás en Miami, yo estoy aquí en España y estamos hablando y gracias a eso pues estamos compartiendo, pero luego también hay otro cambio que es el, el, el interior, ¿no? Es de cómo hemos evolucionado también desde las leyes universales, desde, desde otro nivel de conciencia superior que, que nos estamos olvidando a la hora de emprender, ¿no? Y hay que empezar a conectarse con todo eso para, para que realmente, pues eso, tu negocio no se convierta en una búsqueda continua, una carrera de la rata en busca del dinero y del éxito y de la fama y de los clientes, sino que se convierta en el negocio que tú quieres tener desde, el, desde tu ser y desde ahí empezar a aportar valor al mundo para que la vida te devuelva y empezar a, a saber cuáles son esas leyes universales que, que te ayudarán a... A poder lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, el Meetup viene a ser un poco también una toma de conciencia desde mi propia experiencia y que esas personas que se conecten con el mensaje, porque al final es lo que decimos, no todo el mundo le gusta esta idea, ¿no? Pero esas personas que están ahí luchando y que los resultados no les están llegando, que, que consideran que... que les está siendo difícil y además tienen una apertura de conciencia que ya han hecho como un despertar espiritual o creen en todo esto del universo y de las leyes espirituales, pues van a conectar mucho con este mensaje porque van a ver que si empiezan a hacer las cosas desde, otro, desde otra visión, desde otra forma de hacerlo, sus resultados van a ser totalmente diferentes. Entonces ese es un poco el objetivo de este Meetup. Luego va a haber un pequeño... Networking donde vamos a también llevaré unos cuantos libros y, y bueno y una celebración porque ese día va a ser mi cumpleaños o sea, que qué bueno yo ya he aprovechado la oportunidad digo para poder celebrar ese día con, con todos los asistentes
1: fantástico como diría Camilo además vas, vas a tener allí la participación de camilo Cruz quien ha llenado grandes escenarios y donde eh, es de muchas veces difícil el acceso o costosa la entrada. Estoy viendo que tu entrada es bastante asequible para este evento. Eh, descubre las claves para expandir tu riqueza. Se va a desarrollar en el Miami Business Club de Doral 33178. Resulta ser que va a ser aquí en el patio de mi casa. Porque es el mismo ah, mira, código pues postal. mira, pues
2: tú no tienes excusa para no venir. Eh.
1: <ríe> es el mismo código postal 33178. Estamos muy, muy cerquita. Y el valor de la entrada es más de lo que estás pidiendo, estoy seguro. Pero eh, lo que las personas van a pagar son 12 dólares y si deciden llevar a un acompañante, van a pagar 18 dólares. Así que es una oportunidad público de Miami que no deben desperdiciar. Van a adquirir información valiosa, van a conocer a personas que pueden influir positivamente en su vida, no solamente en, en cuanto a los conferencistas, no solamente es Esther, Camilo y Erika Montero, sino que en estos eventos, como dije antes, tú te relacionas con otras personas que pueden tener cosas en común y que pueden surgir inclusive grandes ideas y grandes proyectos una vez que, que interactúas y participas con ellos, y como tú dices que va a haber una especie de, de interacción entre los participantes, pues es una oportunidad. Esos 12 dólares o si llevas a alguien 18 dólares, realmente no representan nada con todo el contenido de valor que te vas a poder llevar. Así que yo voy a estar allí participando y voy a tener pues, la oportunidad de conocerte en persona y felicitarte por, por todo lo que has logrado y lo que estás haciendo para ayudar a otras personas a realizar sus sueños.
2: Fantástico, Jairo. Igualmente decir que, que parte de la entrada, eh, después de, bueno, con los beneficios que, que hayan de la entrada, van a estar destinados a, a una compañera de Miami, que también venezolana, que lo está pasando mal, porque ella empezó a colaborar conmigo para apoyarme en este evento, porque pedí ayuda y ella se ofreció. Pero por la enfermedad del cáncer, pues eh, se le ha incrementado estas últimas semanas y seguramente no va a poder estar. Pero como sabrás, ahí en Miami, pues la salud pública es bastante cara. Entonces ella está pidiendo ayuda para poderse dar quimioterapia. Así que bueno, decidí que una manera de dar abundancia es poder aportar desde ahí ¿no? y que la gente que pudiera venir sepa que que esa, esa aportación que hagan va, va a ir destinada a eso también porque es, es importante es una mujer muy emprendedora y es una mujer con mucha fuerza pero que en estos momentos pues está pasando por un, por un bache entonces eh, pues también quiero compartir eso ¿no? de que sepan las personas para qué va a utilizarse esa entrada ¿no?
1: claro, te felicito realmente por esa iniciativa y has hablado de otro de los principios de la abundancia eh, eh, uno de sus principios es eso precisamente, eh, el dar. Inclusive, no tenemos que esperar tener mucho para dar, porque hay personas que pueden decir, no, cuando tenga más, ahí sí voy a ser generoso, ahí sí voy a... No, 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 vas a seguir siendo el mismo tacaño que eres, y con poquito, como dijo Jesús, el que fieles en lo mínimo es fieles en lo mucho. <risa> sí. Sí. Si quieres abundancia sí, tiene que ser desprendido también. Y, y al
2: abundancia Al para mí, la ley del dar es recibir. Dar es recibir, con lo cual cuando uno está dando, el, el hecho de venir a este evento ya, ya estás dando, ¿no? es, pero estás dando un primer paso para recibir, ¿no? Y, y vas a recibir, porque en el momento que entras por la puerta vas a empezar a recibir pues, cariño, amor, y, y conocimiento, experiencia. O sea, es el hecho de que uno tiene que ser capaz de darse cuenta que cuando cuando quiere emprender o cualquier eh, que la vida le dé no puede pretender que le dé sin dar primero o sea incluso cuando hay un miedo no eh, la vida te pone a prueba o sea, es que la vida siempre nos pone las oportunidades delante pero ah, para pasar a esa oportunidad hay un miedo para mí ir a Miami también me creaba me crea un miedo que yo iba a tener que afrontar de una situación de ir sola viajar sola conducir en Miami sola yo no he conducido nunca fuera de España y, y todo eso es para mí yo lo entiendo como una prueba. Yo doy tomo la decisión dar es un tomar una decisión a pesar del miedo y entonces la vida es cuando te devuelve y recibes no entonces cuando uno espera que las cosas lleguen para dar no llegan, porque no estás abierto a, a, a realmente a dar el, el dar es recibir si no puedes recibir si primero no das, no puedes recoger una cosecha si primero no siembras el, la, la, el, la semilla, no entonces eh, es importante que la gente entienda que cuando hay un miedo es que ese es el camino, Al hacer algo que te da miedo es realmente el dar el paso que le estás dando a la vida, le estás diciendo a la vida, estoy dispuesto a ir a por todas y para demostrarlo a pesar del miedo sigo adelante. Y a partir de ahí es cuando ocurren los milagros. Es cuando recibes, es cuando llegan a tu vida las oportunidades, es cuando realmente estás abierto a que ocurran cosas mágicas incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo decido ir a Miami y ahí es cuando recibo, pues, la noticia de, de Camilo que... O sea, todo viene después. Qué bueno.
1: Sí, que, te decía, qué que bueno, qué bueno todo lo que te ha estado pasando.
2: Pues es que es eso, ¿no? Entonces, por eso, es para mí es como por eso la ley de la abundancia es dar y recibir, agradecimiento, hay muchas, yo tengo como los siete principios de la abundancia, pero es eso, no hay que hay que tener conciencia de, de todas esas pequeñas cosas, que a veces uno siente muchos miedos, ay, ahora no tengo dinero y encima ahora tengo que pagar para, para poder estar o aprender algo, bueno, pues a lo mejor es necesario que vivas ese miedo y atrevas a, yo he tenido clientes que les ha costado mucho pagar mis servicios pero han, han tenido tan tan dentro de sí la confianza de que era lo que tenían que hacer que luego les ha llegado el dinero para pagarme, o sea que, que el primer paso era de tomar la decisión de querer estar ahí, si tú dices quiero estar ahí pero cuando me llegue el dinero, luego te llegará el dinero y te lo vas a gastar en otra cosa porque va a aparecer algo más urgente en lo que te lo tengas que gastar, con lo cual no vas a dar nunca el paso o incluso la vida no le estás demostrando que realmente estás comprometido con lo que quieres alcanzar. Entonces eh, estás rompiendo con tu palabra, estás siendo incoherente. Y si tú no eres coherente con lo que dices eh, y con lo que dices que vas a hacer, al final la vida no te da, porque tú tampoco estás dando.
1: Exactamente. Además, como decía Benjamin Franklin... Eh, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo y muchas veces gastamos, vaciamos nuestro bolsillo en otras cosas que no realmente no, no tienen el valor que, que va a traer el, el invertir en nuestra formación y en nuestra educación, por ejemplo, 12 dólares te podrías tomar, eh, si entras a un Starbucks, te podrías comer eh, un café y quizás un un bagel, no sé, alguna cosita y chao se acabó y ¿qué te quedó? Nada, el disfruto y la sensación del café, que al rato vas a querer otro y vas a gastar más. Sí. Entonces, sí que es una gran oportunidad. 25 de febrero en el Miami Business Club de Doral, entre las 6 y 9 pm. Eh, señores de Miami, somos latinos, aquí tendemos a no ser muy puntuales. Me imagino que Esther y sus invitados, sus conferencistas invitados, estarían agradecidos de que, pues, los que fallamos, asistamos con puntualidad porque debe respetarse lo que es el, la, la hora de entrada y de entrega del local y para que la actividad se desarrolle satisfactoriamente. Así que es una gran bendición la que se nos está presentando. Además de que estoy súper, súper seguro, Esther, de que si has recibido bendiciones antes de montarte en el avión, una vez llegues a Miami, pues esas esa se van a multiplicar por mil.
2: Bueno, eso espero, ¿no? Yo estoy aquí... No sé sentí que ya hace tiempo una, una amiga me dijo en Miami, no sé por qué no, no, no sé por qué, pero en Miami te iban a recibir muy bien, entonces bueno, yo quiero creer eso, sí. así que por eso por eso, cuando salió esta oportunidad, decidí organizar este pequeño encuentro. Yo siempre diciendo, abriéndome puertas, ¿no? O sea, si, si tengo que estar en Miami más a menudo y aprendo, o salen oportunidades de colaboraciones o, o de eventos o, o lo que sea que tenga que salir, pues yo encantada. Al final eh, la vida nos, nos va llevando, ¿no? De todo se aprende, así que yo voy a ir a Miami con, con, con esto, con la confianza de que todo estará perfecto y que todo estará bien. Así que Así espero es. pues, encontrarme con grandes personas como tú y como, como Camilo, como Erika, como Patricia Lefón, que también... O sea, hay muchas personas que me han apoyado y me están ayudando a que esto se dé, como Isola, que al final la pobrecita no va a poder estar, pero, pero que estoy segura que va a estar con el corazón, o sea que... Claro. Que en principio hay mucha gente que me está apoyando y, y yo pues muy sorprendida, ¿no? Porque a veces incluso aquí en Barcelona pides ayuda y no encuentras a tanta gente que sí. te esté apoyando. Así que figúrate tú, si, si desde Miami hay tantas personas, pues será por sí. algo que también se claro. mucha esa energía.
1: Yo estoy seguro de que vas a establecer muchas alianzas estratégicas. Eh, esa es otra de las claves de, del éxito y de la abundancia no aislarse, el relacionarse con otros colegas o quizás con personas que no estén exactamente en el mismo nicho de mercado en el mismo gremio, el abrirse a las oportunidades porque de eso se trata, no podemos aislarnos tenemos que compartir, tenemos que interactuar con otros tenemos que descubrir, así que esta gran oportunidad que vamos a tener en Miami no la vamos a desperdiciar Esther, quisiera que compartieras tus redes sociales ya para despedirnos, donde las personas puedan seguirte y estar más en contacto, porque quizás quienes estén oyendo el programa, algunos, no sean de acá, de la ciudad de Miami, sean de, tenemos a, a personas que están del otro lado del mundo escuchándonos y quisieran eh, estar, mantener el contacto contigo, ¿cómo harían?
2: Pues mira, yo estoy, como te decía, en la web estervega.com, luego en Instagram estoy como estervega.com, mentora, todo junto, Esther Vega mentora, y en Facebook también, en Instagram, ahí en LinkedIn, o sea, yo si me ponen en la en Google, en YouTube también tengo un canal, o sea, que todo, me busquen donde me busquen, poniendo Esther Vega, me van a encontrar eh, cualquiera de las redes.
1: Fabuloso, ya tienes ahí bien, bien programado tu marketing en, la, en los buscadores, excelente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, eh, Esther, por haber apartado tiempo de tus valiosas actividades que siempre estás haciendo, a pesar de la diferencia de horario, haber participado en este podcast. Eh, la intención de Motivación con Jairo Orozco es que las personas pues puedan descubrir, uh, puedan conocer consejos de parte de otros emprendedores. Yo podría hacer un podcast donde me ponga a hablar yo todos los días o todas las semanas y hablar yo, pero es que yo no me las sé todas. Eh, ahí viene la parte de las alianzas estratégicas, yo he tenido que estar descubriendo nuevas personas, como me pasó contigo, las personas que, nuevas para mí, que yo no conocía, que veo que tienen algún contenido de valor que puedan aportar para que los podcasters puedan conocer también de partes de ustedes y entre todos esos conocimientos vayan armando su especie de rompecabezas y sacando el contenido que para cada uno pueda ser de gran provecho. Así que muchísimas gracias por haber eh, participado en este podcast y haber aportado contenido tan valioso.
2: Muchas gracias, ti, Jairo, por la oportunidad, por, por estar aquí compartiendo. A mí siempre, bueno, siento que esa es mi misión, compartir mis aprendizajes y que si esto le puede servir a alguien para tomar conciencia un poquito de cuál es su situación y cómo puede mejorarla, pues genial, ¿no? Es, es un poco la función que estamos teniendo todos los que estamos aquí más visibles y accesibles y que nos hemos, bueno, de alguna forma avanzado a ellos, pero que eso no significa que no tengan una gran misión todos por cumplir. Y, y así que yo encantada de estar aquí compartiendo contigo y cuando quieras. Muy bien, bien.
1: Vamos, vamos a ver si cuando nos conozcamos eh, te animo a que también abras tu podcast. Puede ser que mucha gente también esté sí. esperando Mira, ese nuevo lanzamiento.
2: Eh, sí, esa es una de las ideas que tenía también para este año. Lo que pasa que es lo que decimos, al final son tantas cosas que hay que hacer que hay que, que priorizar, ¿no? Pero pero sí, sí, lo del podcast también era una idea, porque lo de hablar no tengo problema.
1: No, 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 eso, eso lo, no tengo la menor duda. Así que bueno, ya hablaremos por acá de, de qué manera podría darte una mano.
2: Perfecto, muchas gracias, Jairo.
1: Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber tomado ustedes también su tiempo de escuchar esta entrevista. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Motivación con Jairo Rosco. Eh, ya saben que pueden escucharlo a través de las distintas plataformas como iTunes, Speaker, eh, Speaker que es donde se produce, iHeartRadio, eh, bueno, to todas las aplicaciones de podcast ahí sí. estamos disponibles, incluyendo YouTube también. Y para más contenidos, visiten mi blog, que es jairorosco.com. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.
0: Mantén tu nivel de motivación al máximo visitando www.jairoorosco.com Encuentra nuestros podcasts en iTunes, Spreaker Radio, iVox y YouTube. Únete a nuestro grupo de Facebook, Motivación con Jairo Orozco y comparte con una exclusiva comunidad de personas exitosas. Gracias por tu amable atención y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa de Motivación con Jairo Orozco.